1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Folge Nummer 9 heute und auch die kommt aus dem Norden Deutschlands, vom Hamburger Flughafen, dem größten Flughafen in Norddeutschland. Und Da hatte ich die Möglichkeit, einen Ramp-Agent zu begleiten. Das sind die Frauen und Männer, die bei der Abfertigung eines Flugzeuges die Verantwortung tragen und da alles organisieren müssen am Gate. An einem Dienstag um kurz nach 13 Uhr war ich da. Die Boeing 777 von Emirates aus Dubai war schon gelandet. Die meisten Passagiere hatten das Flugzeug auch schon verlassen. Mit einem Crewbus ging es dann raus auf das Vorfeld und dann hat mich Stefan, der Rampagent, erstmal mit reingenommen ins Flugzeug und hat mir erzählt, dass ja gerade zu Beginn eine Menge Papierkram zu erledigen ist.
2: Es ist erstmal alles immer nur Zeit erfassen, ne? weil es ganz wichtig für die ist. Die wollen immer, dass das Remschild, was ich hier habe, immer gut ausgefüllt ist, ne? Und das ist jetzt, also jetzt mein Job, was ich gerade zu tun habe. Äh, eine halbe Stunde vor Abflug bei der Maschine, da wird es ein bisschen stressiger, weil da kommen die ganzen Gepäckcontainer und sowas und da ist auch meine Aufgabe, immer alles aufzuschreiben und zu korrigieren, ob da auch alles korrekt ist. Ich habe im Moment noch keine Ladeanweisung, die wird aber zeitnah von Dubai geschickt. Wir haben da unten einige Frachtpaletten, einige Frachtcontainers. Und da ist halt meine Aufgabe, also ich bin einfach nur da, um alles zu kontrollieren, ob alles stimmt. Ne? zur Koordination bin ich auch da. Auf dem Zettel, da stand jetzt 10 nach 12 beginnt die Reinigung
1: des Flugzeuges. Wie lange wird das jetzt dauern bei der 777?
2: Die haben jetzt hier bei der, bei der Mittagsmaschine relativ viel Zeit. Bei der heute Abend die Maschine wird es ein bisschen stressiger, weil er hat nicht so viel Bodenzeit. Die Maschine hat jetzt, lass ich mal kurz ausrechnen für euch, eins, zwei, ja, gute zweieinhalb Stunden Bodenzeit. Da hat, die, da hat das Cleaning auch ein bisschen mehr Zeit. Aber sonst beim 80 er heute Abend haben sie Maximum 30 bis 40 Minuten. Also da müssen sie wirklich Gas geben. Hier ist es in diesem Fall unwichtig, weil die Maschine ist auch relativ früh da und haben sie auch relativ viel Zeit fürs Cleaning.
1: Aber das ist ein richtiges Gewusel jetzt hier an Bord, wenn ich so nach hinten reingucke in die Kabine, ganz viele Menschen. Ja, deshalb würde ich das noch nicht stören versuchen, denen so den aus dem
2: Weg zu gehen, weil wirklich, die haben ihre Aufgaben, was sie machen, was sie erledigen müssen in dieser vorgegebenen Zeit. Deshalb einfach nur gucken und äh, nichts anfassen. Deine Aufgabe jetzt hier drin, außer äh, mhm. wichtig zu gucken? Ja, ich habe ja so ein Papier für die Crew, ich habe auch die Flugpläne hier. Die Flugpläne gebe ich erst dann ab, wenn ich auch äh, die Ladeanweisung habe, weil ich da auch die Notdruck mit abgeben muss. Weil da muss ich nicht zweimal immer hoch und runter laufen, das ist für mich dann viel einfacher. Dadurch, dass die Maschine so früh da ist und die Kuh auch erst eine Stunde, Stunde 20 vor Abflug kommt, passt mir das sehr gut. Dieses Mal warte ich nur noch auf die Kollegin, dass sie mir einen Anruf gibt und dann bestätigt, dass sie leider was und da ist.
1: Wir haben schon gesehen, von Emirates sind eben auch Techniker jetzt hier äh, am Flugzeug unterwegs. Was schauen die sich an? Wir schauen sich das gesamte Flugzeug an, ähm, ob
2: irgendwelche Beschädigungen da sind. Die gucken in das Techlog-Buch, was, was die Kollegin aufgeschrieben haben von der Crew zum Beispiel. Da stehen zum Beispiel Beschädigungen am Flugzeug oder Sitz oder irgendwas und das ist halt die Aufgabe von den Technikern, alles zu kontrollieren, dass das Flugzeug auch flugbereit ist und auch wieder nach
1: Dubai fliegen kann. Wie sehen die Flugzeuge so im Vergleich aus, wenn die so aus Dubai kommen? Wie schmutzig haben die Passagiere das Flugzeug gemacht? Ja, das immer, das ist eine gute Frage.
2: Es kommt immer davon ab, wie viele Kinder dabei waren oder wie viele. In diesem Fall nur Kinder, aber das sehe ich ja meine Zahl nicht. Ich habe nur eine Gesamtanzahl der Passagiere, die reinkommt. Kinder kann ich, kann ich so nicht sehen. Aber wenn, kind, wenn die Kinder dabei sind auch viele Kinder dabei, dann kannst du davon ausgehen, dass die Maschine nicht ganz so sauber hinterlassen worden ist. Okay, jetzt habe ich einen Anruf von meiner Kollegin bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Ladeanweisung jetzt da ist. Ich gehe mal kurz mal nachfragen. Na, Nicola, hier Stefan. Du hast einen Ladeplan. Hast du, sag mal, Estimate so schon mal durch? 1.1 Ja. Gut, dann komme ich jetzt rein und hole den Ladeplan ab, ja?
1: Ja, da war Stefan dann erstmal kurz verschwunden. Er ist nochmal rein ins Terminal und ich bin dafür ins Cockpit gegangen. Da war ein Techniker gerade im Einsatz, Danny, junger Mann aus den Niederlanden, von dem ich natürlich wissen wollte, was macht er da?
0: Um, as we speak, we, I'm filling in the, the tech log of the aircraft. Um, every aircraft got their own tech log actually. And this is the record where we keep all the uh, technical administration of the aircraft. Damit wir wissen, welchen Status das Airlines hat. Danny geht also die Checkliste durch
1: und guckt, ob der Flieger fit für den Rückflug nach Dubai ist. Natürlich guckt er sich den Flieger aber auch von außen an.
0: Wir machen eine Walk-Round-Inspektion, also wir checken das Exterior des Airlines, die Wähler, die Brakes, alles auf dem Airlines, was wir checken müssen, wir checken. Wenn wir etwas sehen, checken wir, ob es mit dem Buch ist. Wenn nicht, machen wir die richtige Aktion. Aber wie gesagt, Good
1: ship. Bei dem Flugzeug konnte auch nichts Großes zu finden sein. Auf ihrem Heimatflughafen da wurde die 777 gerade ganz genau unter die Lupe genommen.
0: This aircraft is uh, had its daily check out of Dubai actually, so that's uh, a bigger check than we do over here. We only check over here the fluids and things like this. But like I said before, uh, the aircraft. I Already checked it. Everything looks fine and fit for the next flight. So no problems. Good aircraft. Danny hat mir dann auch nochmal die vielen Schalter und Knöpfe im Cockpit erklärt. Der Mann,
1: der kennt sich wirklich aus. Und deswegen dachte ich auch, er wäre ein Profi am Flugzeugsimulator zu
0: Hause. Habe ich mich aber getäuscht. No no no. I don't play Microsoft Flight Simulator. At all. No, no no. I keep it for the for the pilots. <lacht> Dann sind wir wieder raus aus dem Flugzeug. Noch immer gab es
1: ordentlich Gewusel und unten auf dem Vorfeld habe ich dann auch unseren Ramp Agent Stefan wieder gesehen, der dann auch seine wichtige Liste dabei hatte.
2: Ladeplan. Äh, somit wird uns
1: vorgegeben, wie wir die Maschine zu beladen haben. Na? Das ist wichtig, damit das Flugzeug äh, gleichmäßig beladen genau. ist, was das Bericht genau. angeht. Ist in Dubai geplant, er hat das alles systemtechnisch, das alles
2: perfekt, wie was geladen werden soll. Und äh, wir haben hier so ein, hier so ein uh, Center of Gravity. Na, das ist das, das ist halt die Trimmung der Maschine. Na? Und äh, das Flugzeug muss mit der gesamten Beladung, mit dem gesamten Sprit in diesem Fenster drinnen sein, denn so ist er nur, nur abflugfähig. Na? genau. Spezielles, ich, ich war eben gerade oben, habe die Flugpläne abgegeben und äh, no, deshalb habe ich, die, ich hab die Flugpläne etwas später abgegeben, weil ich den Notdog noch nicht ausgeführt habe. Die Notdog ist Notification to Airman, not, nee, Notification to the Cockpit. Das ist eine spezielle Ladeinformation für den Kapitän, damit er weiß, welche Gefahrguts in seinem Flugzeug eingeladen sind. Wird immer von mir unterschrieben, weil ich jetzt, weil wir gleich die Fracht checken, ne? Und äh, ja, deshalb war ich hier oben, deshalb muss ich nochmal reinfahren Ladeplan holen, weil ohne den Ladeplan kannst du die Notdog nicht unterschreiben, weil du musst wissen, welche Position er geladen ist. Speziell bei diesem Flugzeug, was ist da an Ladung mit dabei heute? Wir haben sehr viel Fracht dabei, wir haben Trockeneis dabei, wir haben ein flammbares Liquid dabei, wir haben nicht komprimiertes Gas dabei, wir haben auch verschiedene gefährliche Stoffe. Das können wir uns euch alles nochmal angucken. Weil die sind ja auch sehr gut beschriftet. Jetzt muss ich ja fragen, wer von den fünf Leuten hier die Ladenanweisung haben will. Also fünf Leute sind das, die jetzt dabei sind, das Flugzeug zu
1: B und entladen.
2: Jetzt haben wir noch die Frühschicht dabei. Im Winterflugplan ist es so, dass die Frühschicht von Ground die für die Beladung zuständig ist, die Maschine leer macht und die Spätschicht die Maschine zulädt. Aber ich gebe dir schon mal die Ladenanweisung, weil da könnten die schon mal die Fracht einladen und die Spätschicht dann das restliche Gepäck, was noch kommt.
1: Da hinten sehen wir jetzt gerade schon, da kommt Gate
2: Gourmet vorgefahren, die bringen jetzt das Catering. Genau. Das Catering kommt immer bei der Mittagsmaschine etwas später, weil dann gibt es keine, keine Duselei im Flieger selber, mit dem ganzen Cleaning. Ne? Bisher kommen die immer später. Äh, heute Abend am 380er wird das so sein, da wird alles auf einmal kommen. Das heißt Cleaning und Catering und da wird es oben Gewuse
1: geben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wer hat jetzt das Essen bestellt für die Maschine? Wer hat Bescheid gesagt, wie viele Flaschen Wasser, wie viele Flaschen Wein es heute geben soll? Das macht die Ebenrät selber
2: e bestellt. Wir haben ja eine in der Maschine haben wir ja ähm, sogenannte Klassen, Business First Economy. Ne? Und da steht, die, die haben dann auch anhand der Buchungsklassen, in diesem Fall drei, zwei, also drei First Gäste, 22 Business. Und anhand diesen Zahlen wird dann das Catering bestellt. Also ihr müsst aber denken, unnötiges Catering ist immer, sagen wir mal, ein Gewicht in der Maschine, was du gar nicht brauchst. Ne? Und in diesem Fall machen wir das, also ist es so, dass es so wenig Gewicht wie möglich in die Maschine kommt und halt nur das, was du auch wirklich brauchst. So, jetzt meine Aufgabe ist es, da vorne sieht ihr die Frachtpaletten, da gehen wir jetzt hin und da überprüfen wir jetzt äh, die Nummer von der Palette und das Gewicht, was äh, manifestiert worden ist. Bei den Gefahrgutpaletten ist es immer ganz wichtig, dass du da nochmal gucken musst, ob die Netze, die du da vorne sieht, auch wirklich gut verzurrt sind. Weil wenn du Gefahrgut hast und sagen wir mal, Netz ist lose, könnte da was rein theoretisch rausfliegen und das wäre dann äh, nicht gut. Das ist jetzt wirklich so eine richtige
1: Schlange, die hier aufgetürmt ist. Viele Wagen mit Paletten obendrauf, also das ist schon beachtlich, was in so eine Triple Seven reingeht. Ja, oh ja, das stimmt. Triple Seven, sieben Monaten,
2: langes Flugzeug. Beim 80 er heute Abend ist, da werden wir nicht so viel Fracht mitnehmen können, weil das Flugzeug einfach nicht dafür ausgelastet ist. Deshalb eignet sich Triple Seven ganz cool, weil da kannst du wirklich sehr, sehr viel Fracht mitnehmen. Im 380er heute Abend, da kannst du sehr viel Gepäck mitnehmen. Was natürlich auch vom Vorteil ist, wenn du jetzt mal Beispiel 500 gebuchte Gäste hast, da kriegst du auch so einiges an Gepäck. Ne? Das, äh, das Einzige, was wir da mitnehmen können, sind fünf oder sechs Paletten Fracht. Hier ist es natürlich anders. Mit 13 haben wir jetzt und damit arbeiten wir jetzt. Also Fracht spielt auch hier in Hamburg eine Rolle. Es ist nicht nur in München und in äh, Frankfurt, überall. Auf jede Fluggabe spielt Fracht eine Rolle. Genau. ich schauen mir diese Nummer hier an, die Palettennummer. 75406. Gucke mir an, wo sie auf der Ladeanweisung drauf ist. Dieses Mal ich sie hier. Die Nummer stimmt schon mal. Also jetzt mache ich hier mal um die Platte rum und überprüfe das hier so, indem ich hier ein bisschen dran ziehe. Sollte das gut fest sein, dann ist es okay. Und jetzt checke ich nochmal das Gewicht, ob das passt. 1910, 110, das passt auch. Und das mache ich jetzt 13 Mal.
1: So, lieber Stefan, alle 13 Paletten sind gecheckt. Das heißt, die gehen jetzt gleich rein ins Flugzeug. Jetzt sehe ich hier gerade den Tankwagen, der hier steht. Das Kerosin wird jetzt schon komplett betankt. Da müssen wir, um das Flugzeug komplett betanken zu können, müssen wir auf die
2: neue Crew warten. Weil die entscheiden im Endeffekt, was sie final haben möchten. Wir geben ein Minimum Fuel durch. Dann nehmen wir vom Flugplan ziehen wir da 3 Tonnen ab, was da drin steht. In diesem Fall haben wir 48 Tonnen 40 Tonnen werden vorher betankt und sobald die neue Crew dann da ist, entscheidet der Kapitän, was er dann final mitnehmen möchte. Wie sieht es aus mit Frischwasser? Ist das jetzt schon beladen? Frischwasser ist schon lange fertig. Frischwasser und äh, Fäkalienwasser. Fäkalienfahrer waren schon da. Ähm, das ist, bei e ist es immer so, Das muss immer dieselbe Reihenfolge haben. Erstmal Wasserfahrer und danach Fäkalienfahrer. Damit
1: sich da nichts in die Quere kommt. Genau, genau. Jetzt ist es ja so, man kennt das, wenn man äh, im Flugzeug fliegt. Manchmal meldet sich der Kapitän und sagt, jetzt ist ein Passagier nicht gekommen. Wir müssen die Koffer nochmal ausladen, um dann genau diesen einen Koffer äh, aus dem Flugzeug zu entfernen. Wie ärgerlich ist das für euch?
2: Wie ärgerlich. Vor allem, wenn man bedenkt, wenn wir jetzt hier. Mal gucken, was wir heute so erwarten, wie viele Containers, 2, vier, sechs, acht, Wir Heute haben wir zehn, zehn Gepäckcontainer. Ja, wenn es dann heißt, ja, wir müssen von diesen zehn müssen wir jetzt einen Koffer ausladen, dann ne? müssen wir dann gucken, natürlich gucken, wo der, wo der Container eingeladen worden ist. Wenn er jetzt ziemlich weit zur Wand eingeladen müssen, müssen wir alle Container, die da geladen sind, raus, also rausnehmen aus der Maschine und dann auf den zugreifen zu können, wo der, wo der Koffer eigentlich drin ist. Na. Ganz schön ärgerlich wenn du jetzt den Koffer raussuchen
1: musst bei so, einer, bei so einer großen Maschine, könnte das bis zu 20 Minuten dauern. Heute ist es frisch in Hamburg, aber die Sonne scheint, der Himmel ist blau, da macht das richtig Spaß. Ich stelle mir das im Sommer, wenn das hier heiß ist oder im Winter, wenn es kalt ist, das ist schon ein harter Job auch hier. Ja vor allem, muss man bedenken, das sind hier alles Betonplatten ne? und das
2: absorbiert eine ganz, ganz schön die Wärme. Äh, sagen wir mal, du hast jetzt 30 Grad oben, ne? hast du hier auf der Platte knapp die 40 Grad. Ne? Das ist ganz schön ordentlich. Warum
1: ist das dein Traumjob?
2: Ja, sagen wir es mal so, ich habe hier vor fünf Jahren angefangen. Äh, hat mit dem Praktikum angefangen. Ich hatte damals noch nichts mit der Fliegerei zu tun gehabt. Ich brauchte einen äh, neuen Job, hatte hier einen Kollegen, der mich hier reingeholt hat. Und äh, da habe ich dann gemerkt, wow, das, das ist wirklich eine ganz tolle Arbeit. Du hast mit sehr vielen Menschen zu tun. Und es ist auch ein verantwortungsvoller Job, ne? Hier darf man sich keine Fehler erlauben. Natürlich passieren Fehler jedem Menschen mal, ne? Aber dieser Flugverkehr wäre das ganz schön verheerend, wenn man da wirklich einen gravierenden Fehler macht. Und ja, das ist halt ein anspruchsvoller Job und das ist das, was mich so was mich so catcht. Deshalb mag ich den Job, deshalb liebe ich den Job. Jetzt rollt hier gerade eine A319 vom British Airways vorbei. Hast du da noch einen Blick für, für diese ganzen vielen Flugzeuge? Ja, 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 also wenn man wenn am man Flughafen arbeitet, dann lernst du, lernst du auswendig, äh, was was ist, welcher Flugzeugtyp was ist und äh, ja, und das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage.
0: Das Lieblingsflugzeug.
2: Mein Lieblingsflugzeug ist die Boeing 747. Das ist ein doppellegger Flugzeug und äh, ich weiß nicht, das ist für mich immer noch der König der Lüfte. Ich weiß, das Flugzeug ist schon uralt, aber für mich die 747, da gibt es nichts besseres. Auch keine Triple Seven, auch keine, keine A380.
1: 747 ist mein Flugzeug. Wenn man das Flugzeug jetzt so sieht und man weiß, in Dubai sind es über 30 Grad, wie groß ist jetzt die Lust reinzuspringen, sich irgendwo <lacht> in die letzte Reihe zu setzen, heimlich und einfach mitzufliegen? Ja. Natürlich sehr groß, ne? aber das, du darfst nicht vergessen.
2: Ähm, soll, soll das irgendjemand mal tun, hat er ein gewaltiges Problem, weil er da nicht so
1: reinkommt. Dann bedanke ich mich für die spannenden Einblicke hier äh, auf dem Hamburger Flughafen. Du hast jetzt noch ein bisschen was zu tun, deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal in Ruhe arbeiten. Jo, danke. Eine Stunde wasser noch bis zum Abflug und pünktlich ist EK 60 dann in Richtung Dubai gestartet. Ramp Agent mit Sicherheit kein langweiliger Job. Bilder von meinem Besuch am Hamburger Flughafen wie immer bei Facebook und Instagram. Auch da findet ihr Luftraum und ansonsten gilt auch wie immer fleißig teilen, kommentieren, abonnieren sowieso. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
0: Luftraum, der Luftfahrt Podcast mit Christopher Scheffelmeier.